1: Jana Matroos. Het kapitalisme heeft ons heel ver gebracht. Maar ook de donkere kant ervan voor mens en natuur... dringt meer en meer tot ons door. En eigenlijk weten we wel dat ons één ding staat te doen. Een nieuwe vorm van economiebedrijven. Maar ja, hoe overwinnen onze weerstand om echt te veranderen? Welke leiders zijn nodig? En welke regelgeving gaat ons daar dwingend bij helpen? Daarover praat ik deze week in BNR's Big Five van het kapitalisme... met vijf kopstukken. En ik sluit deze week af met een heel bijzondere gast. Jan-Peter Balkenende, oud-premier, emeritus hoogleraar Governance, Institutions and international Internationalism aan de... Erasmus Universiteit Rotterdam. En natuurlijk minister van Staat onlangs. Welkom. Goedemorgen. Uh, dat moment, eind oktober, minister van Staat. Ik kan me voorstellen in een hele rijk carrière... dat het toch een heel bijzonder moment is geweest. Hoe was dat moment?
0: Ja, het was, was eervol. Ik kreeg het signaal van Mark Rutte dat het zover was. En uh, ik was blij met de benoeming. Het is eervol. Je kunt Nederland vertegenwoordigen... op buitenlands niveau. In Nederland kun je dingen doen. Uh, maar het is een erkenning voor wat je hebt gedaan... En ik had natuurlijk al eerder mooie eer betonen... gehad eerder doctoraten enzovoort. Maar dit was uh, een nieuw iets en ik ben er heel blij mee.
1: Mooi. Um, het tweede wat ik graag wil weten... voordat we echt uh, de uitzending verder in de diepte gaan... rond uh, kapitalisme... is um, ook wat meer weten over uw drijfveren. Want u bent heel erg lang al met dat kapitalisme bezig. Ja. Uh, samen met Govert Buis, hoogleraar maatschappelijke... en economische vernieuwing... schrijft u ook een boek over het toekomstig kapitalisme in Europa. Waarom drijft het u zo om daarover na te denken al zo lang? op tijd
0: in mijn leven is één begrip ongelooflijk belangrijk... het woord verantwoordelijkheid. Je bent verantwoordelijk voor jezelf, voor anderen... voor komende generaties, voor de planeet. En verantwoordelijkheid dat raakt de organisatie ook van de economie... of de rol van de onderneming. Dat vind ik fascinerend. En het boek waar we nu mee bezig zijn gaat eigenlijk over de vraag... wat is de toekomst van Europa? Mm -hmm. We hebben mooie bladzijden en donkere bladzijden in de geschiedenis van Europa. Welke economische vraagstukken zijn nu aan de orde? Wat, wat vraagt om nieuwe opvattingen rondom de economie? En moraliteit, welke waarden zijn eigenlijk in het geding? En we proberen het boek die drie elementen, Europa, waarden en economische opvattingen en ontwikkelingen, in samenhang te bezien.
1: En dat drijft u dus al heel lang eigenlijk, ja, ja. ook in uw tijd als premier. En toch weet u ook hoe complex het is uh, om ook uitvoering te geven en die balans, neem ik aan, uh, te houden. Want ook toen uh, ja, had je steeds het spel van die marktwerking.
0: Ja, dat is wel zo. Maar aan de andere kant, uh, als je praat over dit soort ontwikkelingen, dan moet je echt een moreel kompas hebben. Wil ik uitkomen? Uh, voor de tijd toen premier was, hebben wij nadrukkelijk gekozen voor. Het hervormingsbeleid. Het was nodig om de sociale zekerheid te veranderen. Ga uit wat mensen kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Prepensioenfaciliteit en de vut moesten worden aangepast. Meer oog voor innovatie, terugdringen van de ambitieve lastendruk. Dat zijn allemaal zaken die toen hm. hebben gespeeld. En dat doe je omdat je vertrouwen wilt uitstralen in de richting van de economie, de maatschappij. En soms dingen ook veranderen. De hervorming hoort er ook bij.
1: Ja, u heeft ook vaak het normen en waardedebak, ja. natuurlijk, geprobeerd om een nieuw leven in te blazen. Terwijl ja. dat best wel spannend was, ook op bepaalde ja, momenten. Ik ja. heb,
0: met heel veel plezier gedaan. En het was wel zo dat als je op die vierkante kilometer in Den Haag kwam... dan kreeg je alles te horen en werd soms ook geridiculiseerd. Maar als ik even buiten die kring van Den Haag was... dan begrepen mensen bij scholen en buurt en sportverenigingen... heel goed wat ik bedoelde. Ja. En daar heb ik heel veel steun altijd gehad.
1: Als we kijken naar het huidige kapitalisme, waar we nu staan... zegt u dan we zijn te ver doorgeschoten in het kapitalisme?
0: Uh, dat denk ik wel. Um, kijk, kapitalisme op zichzelf is een, uh, een neutrale term... wat betreft de organisatie van de economie. Wie heeft het eigendom? Maar kapitalisme kun je nooit los zien van een morele context. En als we het hebben over uh, de grote vragen van deze tijd... en er zijn mij betreft drie... Uh, dan denk ik dat we niet op een goed spoor zitten. En wat zijn die grote vraagstukken? Het klimaatvraagstuk. Uh -huh. uh, dat heeft te maken met wat is de kwaliteit van leven op langere termijn? Het vraagstuk van grondstoffen, materialen. We zijn straks met 10 miljard mensen. Is dit handhaafbaar? En het thema ongelijkheid, dat kan op een gegeven moment te ver gaan. En met name in de Verenigde Staten en in China speelt dat vooral een rol... Maar dan is de vraag: um, hoe speelt een fenomeen als kapitalisme daarop in? En ik denk dat we op een aantal fronten wat uh, ver zijn gegaan. En vandaar ook het debat dat we nu zien over kapitalisme. Niet ja. voor niks dat we deze week bij BNR hierover praten.
1: Ja, zeker. Zeker. Wij vinden het heel belangrijk om dit ook uh, te bespreken. Um, waar merkt u het aan dat het is doorgeschoten, dat kapitalisme?
0: Nou, laat, uh, een heel concreet voorbeeld. Uh, de afgelopen jaren hebben we de bijeenkomsten gezien van het World Economic Forum. En ineens was daar de term stakeholder-capitalism. Waarom gaan we niet eens praten over stakeholdercapitalisme? Dat komt ergens vandaan. Ja. En kennelijk is dat een uiting van het besef... dat als je alleen maar oog hebt of te veel aandacht hebt... voor de aandeelhouder, de shareholder... dan is dat een tekort. En uh, ik merk dat er een heel levend debat is wereldwijd. Um, ik ik kreeg nu bijvoorbeeld vanuit Japan het verzoek... om binnen een paar weken een verhaal in Barcelona te houden... over toekomst van het kapitalisme... En dat is een, een universiteit die, he, die heeft contacten overal in de wereld. Het feit dat ook vanuit Japan ineens zo'n vraag opkomt... is echt heel erg boeiend. Ik heb zelf meegemaakt, ook in Singapore was bijvoorbeeld... dat um, uh, nogal wat uh, mensen, mensen uit die pin dragen van de Sustainable Development Goals, de SDGs. En dan merk je dat ook ondernemers weten... van de wereld is aan het veranderen en mm -hmm. wat onze rol daarin. erin. Ja. Dus het, het klassieke, uh, neoclassieke denken... Uh, in, in termen van short-termisme, korte termijnbelangen... winst maken op de korte termijn... Te veel aandacht voor alleen de aandeelhouder. Dat schiet tekort om de vragen van deze tijd op te lossen. En dat besef zie je wereldwijd ontstaan.
1: Het besef is er, maar tegelijkertijd... en dat merk ik ook deze week... is er een enorme worsteling hoe we dat nou verder brengen. We zitten ook een beetje... kijk, we zijn natuurlijk ook een hele generatie... die zijn opgegroeid met spreadsheets... en winstmaximalisatie... en de econoom Milton Friedman. We moeten het maximale eruit halen. Dus ik merk dat het heel moeilijk is om anders te denken.
0: Het is misschien goed om te zeggen over wat is het debat geweest over het kapitalisme in het verleden. Um, dat debat heeft altijd bestaan. In de 19e eeuw had het tijd van de Innswille Revolutie. Dat was een vorm van ongebonden kapitalisme. De aandeelhouder had eigenlijk alles te zeggen, de kapitalist in die tijd. Dat leidde tot groot verzet. Karl Marx bijvoorbeeld, maar ook de christelijke Beweging of de Sociaal Leven van de Rooms-Katholieke Kerk. Dus toen was er een kritiek op dat moment. In de grote crisis in de jaren 30, dat leidde tot de komst van John Maynard Keynes en zijn inbreng. Of Lord Beveridge in het Verenigd Koninkrijk. Toen was weer de vraag: van wat is de rol van de overheid, de staat in de economie? Uh, dat is toen doorgeslagen. We kregen te veel vertrouwen in de staat. Ik herinner me als student nog heel goed in 1978 yeah, yeah. boeken met de titel <laughs> De crisis van de Verzorgingsstaat. En in de jaren 80 sloeg dat volledig om. Toen kreeg je Reagan en Thatcher, de supply-side economics, de aanbod-economie. Um, en toen was ineens, uh, de focus helemaal gericht op de aandeelhouders. Toen zag je ook weer een andere beweging. In de jaren 90 herinner ik me nog steeds heel goed. Dat was een Fransman, Michel Albert. Albert was een verzekeringsman, maar ook een denker. En hij zei: het is een heel interessant thema, thema: hij zei: we hebben nu altijd gehad de strijd tussen communisme en kapitalisme. Die strijd is voorbij. Aan het eind van het communisme in Centraal Oost-Europa. Hij zegt dat we hebben in een nieuwe strijd. Een broederstrijd tussen twee varianten van het kapitalisme. De anglo saxische variant en de rijnlandse variant. Ja. anglo saxisch is, winst maken op de korte termijn, weinig oog voor solidariteit. Rijnlandse is weer meer lange termijn oriëntatie. Uh, samenwerking overheid, sociale partners, meer over publieke voorzieningen. Waar
1: wij ook ooit goed in waren ja, in Nederland, ja.
0: toch? En, en wat zei Albert toen, die zegt, kijk, Rijnlandse economie en Rijnlandse samenleving zijn superieur. Maar men zal kiezen voor de anglo saxische variant. Want? Want winst maken op de korte termijn is meer op het is sexier, zoals hij het zei.
1: Ja, en dat sectie, dat is dan denk ik ook wel een beetje de focal... waar we met ja. z'n allen in zijn getrapt.
0: Nou ja, dat is, ik heb natuurlijk aan dat boek moeten denken... toen uh, de ellende uh, ontstond in 2007-2008, de financiële crisis. Dat was eigenlijk een vorm van doorgeslagen gelddenken. Met name in de financiële sector. Ja, en dan word je wel met voeten op de grond gedrukt van... waar staan we nu eigenlijk? Ja. Uh, wat willen we met de economie? En ik heb eigenlijk gemerkt sindsdien dat er heel veel debatten zijn... over wat voor soort economische ordening is eigenlijk nodig. Um, bijvoorbeeld, ik ben zelf af en toe betrokken bij een organisatie... de Co-Roundtable for Moral Capitalism. Mm -hmm. uh, u noemde net ook de Erasmus-universiteit, waar ik in uh, mijn hoogleraar ben. Dat was een keer Royce Sodia, een Amerikaanse hoogleraar. En die kiest voor Conscious Capitalism. Ik heb zelf zelfs Stiglitz ontmoet, een bekende Nobelprijswinnaar. Uh, en die heeft een boek geschreven over Progressive Capitalism. Nou, er zijn verschillende bewoordingen, maar het gaat eigenlijk om drie centrale... Elementen. Ja. Het eerste is, het moet veel meer gaan om lange termijn denken. Want de vragen van deze tijd die hebben een lange termijn karakter. Lange termijn denken. Het tweede is, neem afstand van de eenzijdige focus op de aandeelhouder. Maar kies voor alle stakeholders. En de klant, en de medewerkers, de uh -huh. maatschappij en aandeelhouders. Uh -huh. En een derde centrale element is, er moet een veel betere balans komen... tussen ecologische, economische en sociale belangen. En, dat de, de, en als je dat op je laat inwerken, dan zeg ik dat is een, vind ik het buitengewoon belangrijk voor de vis op de economie. Maar we schieten nog tekort. The,
1: The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Jan-Peter Balkenende, oud premier, minister van Staat en emeritus hoogleraar aan de Erasmus-Universiteit eh, Rotterdam. Um, we schieten tekort. Waar schieten we tekort?
0: Er zit wat mij betreft een, een gap tussen de nieuwe oriëntaties, en die tref je gelukkig op veel plaatsen aan. Nieuwe oriëntaties, uh, meer responsible capitalism, verantwoord kapitalisme, uh, meer over de stakeholders. Maar de praktijk zien we toch nog vaak van... dat er wel degelijk sprake is van short-termism. Neem nu bijvoorbeeld grote ondernemingen of financiële instellingen. Um, Eigenlijk zijn ze allemaal bezig met... wat betekenen de Sustainable Development Goals voor ons? Wat doen wij aan duurzaamheid? Mm -hmm. Dat is er wel. Maar tegelijkertijd het afrekenmechanisme... is vaak nog heel kort termijn. Wat zijn jouw resultaten dit kwartaal? Je winstcijfers, je omzet, je kostenbesparing. In Amerika is er zelfs een beweging... die skit zich tegen de criteria ESG. Environment, Social and Governance. Mm -hmm. Dat zijn belangrijke criteria voor het doen van investeringen. Nou, op het moment dat um, mensen in Amerika zich daar tegen gaan verzetten... dan is het net de richting die je niet moet hebben. Dus de, er zit een, een, een gap, een kloof... tussen nieuwe oriëntaties en nog oude methoden.
1: Ja, en, en daarmee kan je eigenlijk ook zeggen... dat er te weinig verdieping is. Want als je de situatie uh, moet uh, oplossen... dan moet je eerst gewoon een goede analyse maken. Ja. De juiste uh, vragen stellen... En ergens blijft het hangen, mist het ook een bepaalde diepgang waar we nu ja. staan?
0: Dat is, dat is een heel goed punt. Um, ik zeg het zelf zeg altijd: van, als je nu dingen wilt veranderen, zijn twee dingen nodig. Ja. Eén is mindset en twee is mainstream. Mindset betekent waardoor laat je leiden. Wat is echt belangrijk? Wat, wat zijn de waarden waardoor je uh, sturing kunt geven aan processen? Mindset. Wat gaat in je hoofd om? Wat, wat, wat drijft ons? Wat is je purpose? Het andere is mainstream. Uh, en dat betekent, wat is eigenlijk de meest normale weg om te handelen? Nou, wat hebben we nu echt gezien? In de jaren 80 noemde het net. Mm -hmm. Toen was het eigenlijk zo, die mindset was vooral gericht op... die aandeelhouder en de mainstream was, denk aan uh, resultaten. Uh, financiële resultaten op korte termijn. Ik merk nu dat uh, wij merken dat als we de mindset naar mainstream niet gaan veranderen, we hebben een probleem Die mindset is langzamerhand wel aan het veranderen. Want we weten allemaal: ja. denken die jonge generatie op het klimaat niet kunnen laten lopen. Er moeten dingen gedaan worden. We weten allemaal dat we problemen krijgen met grondstoffenschaarste. was een keer bij een conferentie. Professor vender bij Noorwegen verhaal. Mm -hmm. Fascinerend, de deskundige in de wereld. En hij zei heel nadrukkelijk: van de komende 20, 30 jaar kunnen we het wellicht volhouden, maar dan krijgen we het grote problemen. En ongelijkheid gaat ook te ver. Nou, als je nu weet dat. Uh, de Onhoudbaar zijn zoals ze nu bezig zijn, uh -huh. dan moet je kijken hoe gaan we zaken veranderen. Nou, ik zie dus op het ogenblik nog wel: die mindset is aan het veranderen. De mainstream moet er nog slagen maken.
1: En, en wat is het moeilijkste in het slagen maken bij die mainstream? Uh, ou, kon, conservatief denken.
0: Daarna van FCC ben er ook vaker uh -huh. hier gevallen. De een keer bij je, waar ik ook betrokken bij ben, een verhaal over verandermanagement. En hij zegt: als je wilt veranderen, heb je altijd weerstand. En, je krijgt altijd kritiek. Maar je, zegt, je moet soms ook de vraag stellen. We kunnen het ook niet doen. We kunnen het ook laten. Als je die vraag stelt. Zullen we doorgaan als we nu bezig zijn? Dan denk ik dat iedereen eerlijk moet zeggen. Ja, dit werkt zo niet. We, nee. gaan, we, gaan, we gaan niet de goede kant uit. Dus wat is nu nodig? Um, ik denk dat je het hele ecosysteem moet veranderen. Wat krijgen kinderen thuis mee? Uh -huh. We hebben net over waardennormen normen gehad. Wat krijgen kinderen mee. Uh -huh. Ik merk dat heel veel kinderen horen over het klimaat. Die zijn bezorgd. Dat is goed. Wat krijgen studenten mee? Um, ik vind het fascinerend om te zien dat alle HBO's instellingen in Nederland... die hebben de SDG's geïmplementeerd in hun curricula... En ik heb de resultaten gezien. Fantastisch om te zien hoe jonge mm -hmm. mensen met nieuwe ideeën komen. Dat ja. helpt. Nou, dan, heb je dan, hoor
1: ik al, dan hoor ik al een belangrijk punt. Die ja. moeten dus veel meer een stem aan deze ja, tafel ja, krijgen. Want die ja. hebben veel meer dat denkkader ja. dan dat wij hebben. Als uh, generatie ja. al heel lang in het oude model ja, is nou, ik, ik, we, we,
0: we, 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 ik ben zelf ook voorzitter van de Dutch Stem Growth Coalition. Misschien komen we over te spreken. Een ja, organisatie van acht ondernemingen. We organiseren een keer een bijeenkomst. En dan hebben we gezegd. Van, nou, de CEO's van 50, 60 zijn welkom. Maar je bent alleen welkom als je een young professional meeneemt. Ja. Ik zeg heel vaak tegen mensen bedrijfsleven, praat met jonge mensen in jouw bedrijf. Die hebben nieuwe ideeën. De, de, de young professions, daar heb je gewoon wat aan.
1: Mm
0: -hmm. uh, ik heb heel wat gesprekken met deze jongeren gevoerd. Het is fantastisch om hun opvattingen te horen. Dat helpt. Dus in de sfeer van hbo's, universiteiten kun je nodige dingen doen. Dan heb je een volgende stap. Ik denk dat bedrijven zichzelf de vraag moeten stellen... wat is voor ons essentieel? Waar staan we eigenlijk voor? Uh, wat zijn onze dromen en idealen? Wat is, de, wat is de purpose, onze activiteiten? En dat, is, dat moet een eerlijk en intensief debat zijn. Maar je kunt dingen wel degelijk veranderen. Nou, Dan heb je de civil society, maatschappelijke organisaties... kunnen hun rol ook spelen. Mm -hmm. nou, ik ben mezelf jarenlang raadslid geweest in Amstelveen. Dan nou, praat ik over de rol van gemeenten. Ik was de laatst weer eens een keer. En ontzettend leuk om dat te zijn. En toen hoor ik ineens dat Amstelveen op dit moment... de nummer één ranking heeft met gemeenten op het gebied van SDGs. Ik noem al deze verschillende actoren... die hebben ze eigenlijk allemaal nodig om zaken in beweging te krijgen. En dan komt er een moment dat je zegt van... wacht eens even, zit ik nog in het oude schema... of zit ik in het nieuwe schema? Mm -hmm. En dat vergt moed... En je hebt natuurlijk voorlopers gehad. In, in DSGC mensen als Paul Polman en Fijke Siebesma. Ja, die, dat waren gewoon ook ja, idealisten. Ja,
1: tuurlijk. En, en we, we hebben ja. het ook gezien bij Danone, de topman. Ja. Maar die, die, die zijn natuurlijk ook wel enorm tegengewerkt. Hè? Dus je hebt ja, wel heel tuurlijk. veel moed nodig.
0: Ik ga niet vanzelf.
1: Nee, tuurlijk. en heel ja, veel maar... leiderschap nodig om het echt te doen.
0: Ja, ik, ik zet een dikke streep om het woord leiderschap. Ja. Um, uh, als je dingen laat bij het oude, dan verandert er niks. En uh, we hebben mensen nodig die meer visionair bezig zijn. Je hebt een, uh, een, een visie nodig van wat is eigenlijk de lange termijn ontwikkeling? Mm -hmm. Wat moet uh, anders gedaan worden? En dat, het is wel degelijk mogelijk om dat te doen.
1: Ja.
0: Um, maar je moet een, 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 een beetje een, 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 een stevig aan je schoenen staan. Uh, je moet tegen kritiek kunnen. Je moet ja. ook met, met weerstand om kunnen gaan. Um, maar uiteindelijk wel met de overtuiging dat zaken anders moeten. Yeah. En het kan ook. Kijk, en ik ben enorm op zoek naar bijvoorbeeld ook bedrijfsmodellen die werken. Uh, want je kunt de beste intenties hebben, maar je, moet ook, je moet ook kunnen verdienen. Mm -hmm. Dus het gaat ook om: kunnen wij verduurzaming krijgen van bedrijfsmodellen? Fascinerend.
1: Ja, daar gaan we zo meteen nog wat meer uh, de diepte op in. Maar het is interessant om te kijken waar de discussie nu uh, ja. blijft hangen. Er is eigenlijk een gebrek aan moedig leiderschap. Dat is, dat is één, ja. want de andere dan zouden dingen wel uh, in beweging komen. Wat, wat je ook ontzettend merkt... en ook deze week in alle gesprekken... is dat het elke keer wijs is naar elkaar. Als je het kapitalisme hebt, gaat ja. het ook over... Uh, nou ja, wie heeft het kapitaal? Wie werkt er met het uh, kapitaal? En dan heb je ook de overheid die een bepaalde rol heeft. En alle... Uh, stakeholders wijzen eigenlijk naar elkaar. Nee, de overheid ja. moet het doen. En de overheid moet met duidelijke regels komen. Ja, dit is natuurlijk ja. ook iets wat u in uw tijd als premier... natuurlijk <lacht> ook vaak, ja. dit fenomeen. Hoe, hoe doorbreken we dat fenomeen?
0: Nou, in, in ons boek, dat uh, hopelijk in, in mei uh, gereed zal komen... Um, gaan we ook in op een, een multi-actor-approach. Je gaat meerdere actoren heb je nodig om dit allemaal mogelijk te maken. Want dit is niet of overheid, of markt, of civil society. Je hebt allemaal uh, zo je bij, steentje moeten bijdragen. Dat is wat we op ons afzien uh, zien komen. Maar ik geloof wel dat we nu in een fase zitten... dat intuïtief mensen aanvoelen van... Wacht even, uh, dingen laat zoals ze zijn, dat kan niet. Ik hoorde laatst professor Rangan van INSEAD... een bekende instelling in Frankrijk, en hij zegt... kijk, bij discussie van kapitalisme zien we... nu al een overgang van output naar outcome. Dat betekent, we zijn nu zo gewend aan die groeicijfers. De traditionele parameters. Outcome betekent, wat is de betekenis? Wat gebeurt er? Wat zie je aan verandering? Hij zegt, um, we zijn altijd zo gewend geraakt... aan minimum means, minimale middelen. Zo min mogelijk geld geven aan grondstof. Zo min mogelijk aan arbeidskosten. Hij zegt, we schuiven op naar minimum harm minimale schade aan arbeidsverhoudingen en grondstoffen. En dus als we mensen vragen om te werken, dan noemen we dat vaak competence. Wat zijn je competenties? Wat kun je? Het zal meer gaan om character. Care, commitment en courage. Het heeft te maken met hoe sta je in het leven en hoe kun je dingen veranderen. Als we deze mindset weten te bewerkstelligen, dan krijg je dingen. En dus, we t, uh, als je praat over een nieuwe oriëntatie over mm -hmm. de economie... heb je en overheid, en bedrijven, en universiteiten, hogescholen... Uh, en maatschappelijke organisaties nodig om dat hele proces mee te maken. En dat betekent dat je scherp moet zijn, definiëren... wie is verantwoordelijk voor wat. En ik merk soms wel eens een keer, dan schieten we weer door naar de, naar de markt. Dat hebben we in de jaren tachtig gezien. Ja, ja. Dan schieten we weer door naar de overheid. Ja, en dan kom je ook niet echt uit. Het
1: gaat om een balans. Het gaat om balans, exact. En als je dan vanuit de huidige situatie uh, kijkt... wie moet er dan meer stappen gaan zetten.
0: Ik denk allemaal. Kijk, ik ben zelf, een, uh, dat weet u, een groot voorstander van die doelen van de Verenigde Naties, de Sustainable mm. Development Goals. 17 doelen die gewoon te maken hebben met kwaliteit voor leven voor iedereen. En de basisgedachte achter SDG's is: leave no one behind. Quality of life for everyone. Ik vind dat een heel goed aan doelstellingen. Die gelden voor alle landen. Niet alleen ontwikkelingslanden, nee voor alle landen. Wat is nu het voordeel van die SDG's? We zitten in een wereld met enorme verdeeldheid. We hebben een afschuwelijke oorlog in Oekraïne. We hebben geopolitieke spelletjes die worden gespeeld. Um, die SDG's die kunnen juist landen, mensen, organisaties, bedrijven, uh, scholen verenigen. Mm -hmm. Als je nu zegt, van: wij scharen ons achter die SDG's. Dat betekent, wat betekent dat nu voor het overheidsbeleid? Wat doet een overheid eraan? Uh, daar kun je ook een stappen in in zetten. Je kunt bedrijven verantwoordelijk houden... wat is jouw bijdrage aan de realisatie van die doelstelling? Want we zitten niet op schema op het ogenblik. En dat gaat ook voor gemeenten en maatschappelijke organisaties. Je hebt iets van een gemeenschappelijk doel nodig om ergens te komen.
1: Gemeenschappelijke waarden, gemeenschappelijk uh, doel... en ook gemeenschappelijke meetinstrumenten. Want eigenlijk ja. moet je de hele manier van uh, meten anders ja. gaan inrichten... en ja. ook een bepaalde standaardisatie ja. daarin Dat is,
0: is, is mooi. Je hebt hier nieuwe indicatoren nodig. Ik weet nog, uh, Peter Bakker, uh, bekend ook uh, bij jullie. Oud um, uh, Tom van TNT, maar die is nu president... van de World Business Council for Sustainable Development.
1: Hij was heel vroeg, hè, ook al ja. met deze... Hij is, hij is, hij
0: is ja. een frontrunner, hij is een voorloper. Ja. Die gaf ooit een interview... Dat dat hebben we bij IWI ook wel herinnerd, Bij andere kantoor ook. Dat heet Accountants What Save the World. Nu ging het niet zozeer om die accountant, Het ging om iets anders. Hij zei als bedrijven de notie van duurzaamheid serieus nemen. En ze zijn eerlijk in hun doelstellingen en je laat vervolgens ook uh, een externe actor controleren of jouw verhaal klopt... dan wordt het serieus. En dat is de rol van een accountant. Je gaat checken of niet alleen de financiële uh, performance van een organisatie goed is... maar ook de maatschappelijke performance. Dus je, ik ben het zo eens. Je hebt die, uh, die indicatoren nodig om zaken uh, uh, anders te krijgen. Ik, ik noem de naam van Stieglitz al. Mm -hmm. ik heb me, ja, de, je, je vak als premier heeft nadelen, je hebt ook voordelen. Nou, je, het voordeel is dat je ontzettend boeiende mensen ontmoet. In 2010 heb ik een gesprek met hem gehad en twee andere economen in New York. En toen hebben we het gehad over de definitie van het Bruto Nationaal Product, het BNP. Ik kreeg een boekje van hem, ja. dat had me ander geschreven. Uh, en dat had te maken met, we definiëren het uh, bruto-nationaal product niet op de goede manier. We houden te weinig rekening met externaliteiten, met klimaatvraagstukken en andere onderwerpen. Dus hij zegt, je moet over, overgaan naar een nieuwe vorm van definitie van ja. je bruto-nationaal product. Dat is een dat indicator. Je daar,
1: dat, dat je daar bijvoorbeeld welzijn, uh, ja. geluk van mensen in meeneemt, ja. het klimaat, het ja. planeet. Dat je daar een totaal ander cijfer, want ik dat is wat we kunnen. Ja, we ja, ik, kunnen dacht, zoals, ik dacht dat Jeroen ja. Smit
0: ook aangegeven in brutaal, is het bruto-nationaal geluk he, Dat is een andere indicator. Ja. Nou, Dat doen we in Nederland ook al, we hebben de brede dat is, dat is al een set van indicatoren die al anders zijn. Um, uh, je hebt bijvoorbeeld ook de, de notie van true value. Uh, dat betekent wat is de echte waarde van een bedrijf? Kijk, in het verleden, uh, dat leerde ik als student ook wel. He, de waarde van een bedrijf heeft te maken met uh, gebouwen, met kennis, met klanten. En tegenwoordig zeggen je wacht eens even... als je bij die waarde van het bedrijf geen rekening houdt met duurzaamheid... dan meet je verkeerd. Want je kunt te maken krijgen met kosten die ja. misschien later gemaakt moeten worden. Mm -hmm. Of je bepaalt risico's die nog bestaan. Dus de True Value zegt heel veel over hoe bepaal je de waarde van een bedrijf. En je hebt ook een, een term als True Pricing. Wat is de echte prijs van een product? Wat zit erin? Nou, al die indicatoren zijn cruciaal om helder te krijgen... van waar zijn we in bezig, hoe krijgen we zaken anders?
1: Laten we zo meteen verder praten en nog meer op dit, dit soort punten... de diepte ingaan gaan, want er zijn vast nog veel meer aanbevelingen te doen. Straks spijt ik verder met oud-premier en minister van staat Jan-Peter Balkenende, ook over de concrete rol die het bedrijfsleven nu kan spelen in onze duurzame ambities. Blijf luisteren.
2: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.
1: Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de staat van het kapitalisme. Eerder deze week sprak ik er over met Gerben Everts. Hij is directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. En ook met hem sprak ik over een eerlijke verdeling van de welvaart. Uh, dit gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Vandaag sluit ik de week af met een bijzondere gast, Jan-Peter Boken, en de minister van Staat, emeritus hoogleraar... aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en natuurlijk voormalig premier. Uh, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee uh, belangrijke onderwerpen met u bespreken, namelijk nog wat concrete adviezen richting overheid, uh, richting bedrijfsleven, richting alle stakeholders, waarvan u zegt we moeten het echt met z'n uh, allen doen, ook Europa, en de uitdagingen eigenlijk uh, die daarbij spelen. En ik zou willen beginnen eigenlijk, uh, want we hebben al vastgesteld uh, dat kapitalisme zijn huidige vorm is doorgeschoten en er is ook wel een uh, bepaald besef ook al, uh, op, op meerdere delen, niet alleen in Nederland... maar ook meerdere delen van de wereld, dat er echt iets uh, moet veranderen. Toch zijn er ook hele grote groepen die het eigenlijk gewoon nog prima vinden... hoe het uh, uh, nu gaat, ook bedrijven die dat uh, prima vinden hoe dat nu gaat. Wat, wat zou u tegen die bedrijven zeggen?
0: Kijk, stilstand is een groot risico. En het kan soms lijken als dingen goed gaan... Um, ach, het weer is nog goed, waar ik ons zorgen over? Ja, ja oké. Okay. Um, maar ik denk, als je iets aantrekt wat er gebeurt op het ogenblik... met extremen in de natuur, dan komt het ergens vandaan. Dan kun je ontkennen, mensen hebben dat gedaan. Natuurlijk, je hebt altijd verschillen gehad in de geschiedenis, dat is waar. Maar we kunnen niet ontkennen dat de extremen erg fors gaan worden... en dat we degelijk uh, invloed hebben van de mens op deze ontwikkelingen. Nou, Je kunt je ogen daarvoor sluiten. Je kunt zeggen, nee, we hebben te handelen. En je moet ook de vraag stellen, als wij nu eens doorgaan zoals we nu bezig zijn... wat betekent dat voor onze kinderen kleinkinderen, komende generaties? Wat gebeurt er dan? Dan wordt die vraag ineens heel anders. En dan kun je niet zo tevreden zijn met wat er allemaal gebeurt.
1: Nee, de maar ook business-wise ja. uh, lijkt het me dat je ook... Uh, u had een mooi interview ook gegeven in Forbes. En ja. daarin zegt u van, het ja, dan, be dan behoor je echt wel tot de losers uiteindelijk. Ja. Bedrijfsmatig gezien ook. Tuurlijk.
0: De, uh, het grootste gevaar van bedrijven is dat je denkt... het gaat goed en je verandert niet. Um, een van mijn favoriete boeken, dat is van A. en Robertson twee hoogleraar uit Amerika, het heet Why Nations Fail. 3000 jaar wereldgeschiedenis 15 jaar onderzoek over de vraag, wanneer een land succesvol? En dan zijn ze heel duidelijk, ze zeggen nou één, je moet altijd innovatief zijn, als je denkt het gaat goed en je verandert niet, gaat de zaak fout. Het tweede, de rule of law, je hebt een rechtsgemeenschap nodig, en het derde, mensen moeten deel kunnen hebben aan de vrucht van de economische ontwikkeling, inclusive institution, een prachtig boek. Ik noem even met name dat eerste punt, als je niet innovatief bent, vroeg of laat ga je dan vastlopen. Die ondernemingen die niet nadenken over de toekomst... die niet innovatief zijn, die gaan sowieso ook verliezen. Nou, en nu verbind ik dat aan een ander thema. Als je denkt dat je zaken kunt doen zonder oog te hebben... voor een thema als duurzaamheid... Of de SDG's of de Green Deal in Europa. Ja, dan ga je niet alleen kansen missen. Maar je hebt ook risico's op langere termijn. Dat is echt mijn overtuiging.
1: Ja, uh, want die risico's die zien we natuurlijk nu al zich aftekenen. Als we eigenlijk kijken naar de omgeving en de uitdagende omgeving waar we nu in zitten. En dat heeft ook een geopolitiek uh, element, uh, component. Maar bijvoorbeeld ook uh, de democratie die steeds verder uh, ja. onder druk staat. Daaraan merk je natuurlijk wel dat er echt iets aan het schuiven is.
0: Ja, het is dus een heel belangrijke waarneming. Um, er is een tijd geweest dat het leek alsof de democratie niks alles was. Uh, iedereen uh, kent Frans Fukuyama... die wereldwijd bekend werd met 1 SC, die End of History, 1989. En dat is ook wel logisch, want wat gebeurde? Eind van het communisme, eind van het apartheidregime in Zuid-Afrika... en eind van bepaalde regimes in Zuid-Amerika. En toen was het beeld, de liberaal-democratische orde... is eigenlijk de winnaar van al die ismen. Dit is de, uh, de mm -hmm, toekomst. Mm -hmm. En als je nu in boekhandels komt... dan zie je ineens boektitels met uh, titels als... How Democracies Die of The End of Democracy. Er zijn stijfels ontstaan. En wat hebben we nu gezien sinds 1989? Aan de ene kant de opkomst van autocratische regimes... Dat zien we tal van landen, of nu gaat het om Rusland of China, of noem maar op. Dat is de één kant. En we zien dat westerse democratie toch in het gedrang zijn gekomen en gebeuren gekke dingen. Iedereen heeft natuurlijk het beeld voor zich. Wat er gebeurt op Capitol Hill? Uh, in, in de Verenigde Staten. Het was afschuwelijk om te zien wat daar gebeurde. Uh -huh. Nu ineens merk je het in Verenigd Koninkrijk, de vraag opkomt van: wacht eens even, wat heeft Brexit eigenlijk betekend? Hadden we wel zo verstandig ge geopereerd destijds. Terwijl Brexit gebruikt is voor de politiek overleven van een premier. Dat kan niet mooier maken dan het is. Ja. Uh, we zien de opkomst van populisme in, in democratie en heel veel korte, term te korte termijn denken. Nou, als je dat optelt, dan zeg je een, de democratie als een levend organisme dat toekomst georiënteerd is, ja, lijkt soms wat haaks te staan op wat we nu zien. Vaak, ja, wat staat ja. er nu in de krant?
1: En, en daarbij is het ook goed om ook uh, te zien... Uh, wat ons aandeel ook is geweest in het verleden, denk ik. Um, dan kan je teruggaan tot de koloniale tijd... maar je kan ook ja. kijken naar de uitbuiting... die wij met onze manier van economie bedrijven... in bepaalde ja. delen van de wereld, en dat... Komt ook steeds meer bij ons ja. terug. Dat zie je nu in het geopolitieke ja. spel, toch? Dat
0: is ook zo. Nou, in ons boek uh, hebben we het ook over Europa 1 en 2. Uh, Europa 1, dat zijn de donkere bladzijden in de geschiedenis van Europa. En we hebben oorlog gehad, we hebben de guillotine gehad, uh, vertrappen van mensenrechten, we hebben kolonialisme, slavernijverleid. Het zit er allemaal in dat is dat deel van de geschiedenis? Er is ook een ander deel van Europa en dat is juist het hoopgevende deel. Het heeft te maken met mensenrechten, opkomst van democratie, cultuur, uh -huh. wetenschap enzovoort. Nou, nu kun je dus, dan, de geschiedenis heb je nodig om zaken te kunnen verklaren, maar ook om lessen te trekken om zaken beter te doen. En daarom vind ik um, zo'n set van doelstellingen van de SDG's van belang... omdat het juist een perspectief geeft van hoe kan het anders. En we hebben de voorganger van de SDG's... dat waren de millenniumontwikkelingsdoelen. Die waren voor ontwikkelingslanden bestemd. En dat had ook te maken met terugdringen van uh, kinderarbeid... en meer gelijkheid en beter onderwijs... en de heen gaan van vrouwensterfte bij geboorte enzovoort. In vijftien jaar tijd... Zijn zo'n 70 tot 80 procent van die doelen gerealiseerd. Dus het kan wel, mits je maar in beweging komt, als er acties komen, als je zaken meetbaar maakt. Nou, dat geeft mij dus wel hoop dat het wel degelijk mogelijk kan, is om zaken te pakken. Het kan antwoord. wel. Het kan wel, maar je moet het willen en doen.
1: Uh, ik denk dat dat een mooi moment is ook uh, voor de kettingvraag. Want uh, ik sprak eerder met Medi van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. En die had een vraag voor u, ook als voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition. Luister maar kan structurele economie, wereldwijde economische groei... samengaan met de wereldwijde duurzaamheids- en circulariteitsdoelstellingen?
2: Ja,
0: goede vraag van, uh, van Mehdi. Um, we dus... hebben het
1: samen in een kabinet ja, gezeten. Ja, we kennen ja? elkaar ja. heel erg goed. Ja.
0: Um, en kom komen elkaar nog steeds tegen, dus dat is leuk. Uh, deze vraag is erg goed, omdat het wijst op de verhouding tussen... hoe kijk je aan tegen de groeiontwikkeling in de maatschappij... en tegelijkertijd duurzaamheidseisen en circulariteitseisen. Een heel belangrijk punt. Soms wordt wel eens gedaan, alsof het een het ander uitsluit. Uh, onder motto, duurzaamheid kost geld. Nou, ik heb een keer gesproken met Ellen MacArthur, een bekende zeilster... maar die heeft nu de Ellen MacArthur Foundation, dat gaat allemaal over de circulaire economie. En zij is ervan overtuigd dat we heel veel revenue kunnen binnenhalen... inkomsten binnenhalen, om juist te kiezen voor circulair handelen. Dus zij wijst op de economische mogelijkheden. Nou, er zijn natuurlijk tal van bedrijven die wel degelijk in staat zijn... om duurzaam te handelen en ook de zaak profitable winstgevend te geven te maken. Dus ik vind niet dat zaken uitsluiten en er komt iets anders bij. Hoe definiëren we dan groei? ja, um, want als we groei alleen met traditionele parameters vatten van de, de groei zoals we nu kennen met onze definitie van het BNP of de groeicijfers voor bedrijven ja, dan denk ik dat we ook daar eens over na moeten denken van is die definitie goed dat is één kant van het verhaal en ik zie juist enorme mogelijkheden om zaken anders te gaan doen. Mm -hmm. um, ik vind het fascinerend om te zien hoe bedrijven juist de circulair te handelen goed kunnen opereren. Signify. Een, een afsplitsing van files, om zo maar even te noemen, of het is verkocht. Mm -hmm. Ik vind het echt heel interessant om te zien dat zij licht verkopen niet als product, maar als dienst. En dat betekent dat je heel anders omgaat met materialen.
1: Ja. Dus en het komt elke keer weer terug dat je dus eigenlijk... Uh, andere meetinstrumenten en andere definities ja. moet gaan geven. Ja. Uh, maar, maar het lastige is uh, dat we dan tegelijkertijd ook in de realiteit leven. Hè? Want het gaat ook ja. om realistische doelen. En dan toch ook even naar die Dutch Sustainable Growth Coalition. Ja. Daar zitten natuurlijk acht multinationals in. Waar ook bijvoorbeeld een, een Heineken in zit, een Shell, een Unilever. Ja. Die nu in deze tijd mega winsten boeken, ja. wat terugvloeit naar de aanhouders En ja. dan snap je ook het, 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 het spel <laughs> aan, aan de ene kant. Maar het lijkt ook nog zo vasthouden aan de oude wereld. Wat, wat vindt u?
0: Ja, kijk, misschien eerst over die, dan die, die bedrijfsmodellen. Ik hoorde van een Franse autofabrikant die zei van... we gaan nu auto's maken die 20 of 25 jaar meegaan. Gewoon bewust en dan ga, tussentijds ga je gebruik maken... van nieuwe modules en verandering. Dat is een mm -hmm. voorbeeld waarin je zegt van... we gaan anders dan materiaal. Ik vind het een prachtig voorbeeld. Dus dat is interessant. Dan de organisatie waar ik zelf leiding aan geef. We zijn begonnen al in 2012 en toen hebben we gezegd van... Hoe kunnen we met elkaar het denken over duurzaam bedrijfsmodellen stimuleren? Oxen Nobel, een voorbeeld noemen. Je kunt zeggen: maar coatings, dan verdien ik mee je kunt ook zeggen, maar coatings... waardoor um, het schoonmaken van schepen veel goedkoper gaat worden... en ook veel eenvoudiger. Je kunt de snelheid van schepen op hetzelfde niveau laten... met oh, juist vanwege die coatings. Dus dan heb je verbinding tussen duurzaamheid en jouw product. Um, Unilever heeft destijds heel bewust gezegd... we willen het gebruik van water reduceren. Hoe gaan we onze klanten daarmee informeren? Mm -hmm. Voorbeeld. Uh, DSM kreeg prijzen vanuit uh, um, het World Food Program... voor hun bijdrage aan het World Food vraagstuk. het is wel degelijk mogelijk... om Duurzaam te handelen op een winstgevende manier. Mm -hmm. Het andere punt van, waar we, en dat is natuurlijk gewoon terecht, wat, wat u zegt. Als we het hebben over die megawinsten die op het ogenblik worden geboekt, de energiesector bijvoorbeeld. Nou, dat het is, het is dubbel als je ziet dat energiebedrijven gigantische winsten boeken, terwijl heel veel mensen het ontzettend moeilijk hebben. Die kunnen hun energierekening niet betalen. Dat, dat en zijn... het
1: bovendien ook niet goed is voor de planeet. dat speelt ook goed. nog mee. Ja.
0: Dus dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, als er nu de revenue binnenkomen... wat doe je daarmee? Dat is een vraag die aandeelhouders zichzelf zouden moeten stellen. Je kunt natuurlijk wel degelijk uh, nadenken over de vraag, wacht even, we hebben nu sprake van, sprake van overwinsten wat zouden wij kunnen doen aan bevordering van energietransitie? Hoe kunnen we mensen daarin ondersteunen? Dat zijn best vragen die je zelf kunt gaan stellen. En dan krijgt het maken van winst een heel andere dimensie. Dan is het niet alleen maar puur het aandeelhoudersdenken. Nee, dan ga je juist denken in termen van de benadering en wat ga je ermee doen?
1: Ja. Kortom, mis, mis, mist u dat in Nederland, in Europa en in de wereld?
0: Nou, we zijn natuurlijk wat overvallen door, door de oorlog... en de gevolgen daarvan, want wie had dit een jaar geleden nog gedacht... dat het hem niet ging. Dus we zijn wat overvallen door deze thematiek, maar ik merk wel dat... Iedereen is hiermee bezig. Als president Biden ook begint over deze overwinst, dat zegt wel iets. En toch in de Amerikaanse context.
1: Alleen, we moeten er nog concreet handen ja. en voeten aan geven. Maar goed, dan.
0: het feit dat wij, wij praten erover, iedereen praat erover. En um, dit is een heel belangrijk vraagstuk van. We hebben het over kapitalisme. Hoe ga je om met de revenue van jouw economische handel? Hoe ga je met winsten om? Ja. Dat is een belangrijk vraagstuk. En dat raakt de vraag van: kies je alleen voor de shareholder benadering of voor de stakeholder benadering?
2: Hardlopen, dat is goed voor je.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van het kapitalisme. Eerder deze week sprak ik al over dat thema met hoogleraar economie Dirk Bezemer... over de waarde van menselijk kapitaal tegenover financieel kapitaal. En hij had daar heel duidelijke ideeën over. Overigens uh, heeft u hem ook uh, benaderd voor het boek, hè? want u heeft met heel veel economen ja, gesproken. Ja, we hebben een
0: uh, aantal economen die ons uh, adviseren. Die bekijken de teksten en hij is er een van.
1: Mijn gast vandaag dus is Jan-Peter Boken. En in het slotstuk praat ik verder met de oud-premier en minister van Staat. En Emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. We hebben al heel veel punten benoemd die belangrijk zijn. Ik wil toch nog even wat punten pakken die nu in de huidige context heel erg belemmerend lijken te spelen. En dat is de hele discussie over het vestigingsklimaat um, uh, hier in Nederland. En dat heeft ook weer alles te maken met de discussie rond info... dat internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat wilden we gaan doen uh, in Nederland. Althans, er waren een paar partijen die dat wilden doen. Maar dat wordt dan toch aan alle kanten tegengehouden. Boskades die dreigt uh, om uit Nederland uh, weg te gaan. Hoe kijkt u naar dit soort discussies ook in het kader van kapitalisme... En onze belangrijke opdracht richting duurzaamheid. Ja,
0: het is een heel belangrijk onderwerp. Het um, is dus goed dat er heel veel aandacht voor is. Als we het hebben over uh, maatschappij van het ondernemen... dan uh, begint het natuurlijk met de vraag... waar laat je leiden? Die waarde discussie we over hebben gehad. Maar tegelijkertijd moet je ook kijken van... in welke wereld uh, zitten wij? En uh, dat raakt natuurlijk het vraagstuk van het uh, level playing field. Wat gebeurt in andere landen? En dat is natuurlijk de een van de deel van de discussie. Uh, ik ben zelf wel een groot voorstander van... om dit op Europees niveau aan te pakken. Om de simpele reden dat als je zo werkt binnen de Europese context... is het van belang dat je daar juist veel meer eenheid gaat krijgen. Je moet wel opschieten, want je moet, je moet tempo maken. Um, als je dingen als land afzonderlijk wil gaan doen... dan dat kun je doen, maar het kan een prijs hebben. Laat ik een voorbeeld noemen. Een paar jaar geleden hebben wij een discussie gehad... Uh, over de vraag, was de cap op de inkomens uh, van, van bonussen... voor uh, bankiers bijvoorbeeld. Nou, Nederland zegt 20%. Andere landen zijn 100%. Uh, ja, logisch dat uh, na de Brexit men niet naar Amsterdam kwam, maar naar Frankfurt of Parijs ging. Nu zeg ik niet dat. natuurlijk moet je praten over de, de salaris. Dat is terecht. Alleen als je dat afzonderlijk doet, kan het bepaalde prijzen hebben. We hebben een rechtszaak gehad uh, rondom Shell. Dit loopt een hoger beroep. Nou, als je dat soort dingen nationaal gaat bekijken... dan kan het ook leiden tot um, afwegingen die bedrijven gaan maken. Ga je ergens anders investeren bijvoorbeeld. Dus ik heb zelf zoiets van, als je praat over maatschappelijke vraagstukken... kies voor het niveau waar het ook echt werkt. En dat is denk ik toch Europa.
1: Ja, en, en, en als u dan kijkt naar Europa... en hoe zij ook de rest van Europa meekrijgen... Hoe, hoe goed lukt dat dan? Nou,
0: we zien dat Europa wel in beweging komt. We hebben niet van niets een Green Deal op het Natuurlijk. ogenblik. Hè? We ja. zien op het ogenblik dat we moeten denken... Van wat is de positie van Europa te, te midden van die giganten, de Verenigde Staten en China? We hebben de ellende gemaakt rondom corona, de kwetsbaarheden in Europa. Dus het besef we hebben we elkaar nodig in Europa is absoluut aan het toenemen. En dat wordt wel verbonden met uh, vraagtekens van duurzaamheid. Dat vind ik de winst die we op het ogenblik zien in Europa. Ik geloof ook in Europa. Maar dat betekent wel dat je om moet schieten. Dus het zou niet zo moeilijk moeten zijn dat uh, zo'n voorstel in Europa te veel tijd gaat kosten. Ik vind dat Nederland aan moet dringen op spoed om die zaken aan te pakken. Om te zorgen dat um, uh, de dat je gelijke voorwaarden creëert voor alle bedrijven... dan heb je ook een veel eerlijke verhouding tussen bedrijven zelf. Uh -huh. En als landen laat ik zeggen, afzonderlijk bezig zijn... dat kan leiden tot, ja, tot, tot verschillen, tot moeilijkheden.
1: Maar het, het kan dus echt een, een, een kans zijn? Uh, ook als je kijkt op het wereldtoneel... zou ja. dit een kans kunnen zijn, denk ik?
0: Ja, kijk, in het boek waar we mee bezig zijn... zeggen wij dat Europa zou een behoorlijke taak moeten vervullen... om wereldwijd um, verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van... hoe kijken we tegen de economische ontwikkeling aan? Hoe kijken we aan tegen verduurzaming van bedrijfsprocessen? Um, en Europa heeft natuurlijk een, ook een geschiedenis van Rijnlands denken. We hebben de geschiedenis van mensenrechten, van... Uh, uh, menselijke waardigheid. Dat zijn allemaal elementen die een grote rol spelen... bij het opbouwen van een economie die, 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 die hout snijdt... en die ook toekomstgericht is. Dus ik hoop dat we deze tijd benutten voor Europa... om de goede weg in te slaan wat betreft verduurzaming... Mm -hmm. inspelen op de SDG's, de Green Deal serieus aanpakken... Uh, en elkaar erin scherp houden.
1: Maar, maar hoe doen we dat? Uh, want dan word je eigenlijk een soort voorbeeld voor de rest van de wereld. En dat zouden wij dan kunnen uitdragen met z'n allen als uh, Europa. En dan moet je dus natuurlijk bepaalde uh, zaken standaardiseren... Leren, daar bepaalde meetinstrumenten ja. aan koppelen waar we het eerder uh, ja. over hadden. Maar dan kom je naar uh, de rest van de wereld. die misschien zich misschien minder druk maken. enerzijds om uh, het milieu en duurzaamheid. of anderzijds denken: joh, uh, uh, jullie hebben die schade allemaal uh, aangericht. Ja. Zo, zo, zo trots wordt er niet naar ons gekeken in bepaalde delen nee. uh, uh, van de wereld. Dat is waar. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
0: Nou, laat ik het praktisch vol noemen. Een aantal jaar geleden hadden we het, en dat is nog steeds, maar. Het hele moeilijke vraagstuk van het gat in de ozonlaag. Toen was er plotseling een besef van, dit kunnen we niet hebben. Toen zag je wereldwijd de wil om hieruit te komen. Mm -hmm. En wereldwijd is die strijd uh, aangevat met de strijd tegen CFK's. Het heeft geholpen. Nou, dan is er één. Twee, uh, we zien nogal wat landen waar degelijk uh, zaken in beweging komen. We hadden even over Japan. De, ook daar speelt een discussie over mm -hmm. kapitalisme. Uh, in Zuid-Korea merken ook dat dit soort discussies spelen. Uh, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada. Er zijn meerdere landen waar dit speelt. Um, Afrika, uh, grote bevolkingsontwikkeling. Ook daar zal economie moeten worden opgebouwd. About. Kortom, het belang is eigenlijk wereldwijd aan de orde... en je kunt elkaar daarin scherp houden. En wat ik nu merk is dat er nogal wat bedrijven zijn, universiteiten... waar eigenlijk deze discussies behoorlijk aan het uh, opkomen zijn... en dat kan helpen. Nou, laat Europa daarin een stimulerende rol spelen.
1: Maar een stimulerende rol. Maar denk ik ook uh, een echte dialoog. Dan ook aangaan met bepaalde delen oh. van de wereld. En niet met een bepaalde. Ik heb daar eerder ook uh, met Jaap de Hoofdscheffer uh, ja. over gesproken. Dat we ook een soort. Nou ja, bijna arrogante houding kunnen hebben. naar landen als Afrika. Dat vereist ja. dat, 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 dat mijn... ook een ander. Uh, presentatie van jezelf naar de rest van de
0: wereld. Arrogantie is altijd helemaal fout. Ja. Zeker op, op, op grond van dingen die fout zijn gelopen in het verleden. Moet je eerlijk zijn. Maar de, uh, je hebt wel het element nodig van gemeenschappelijkheid... wat betreft de strategieontwikkeling. Kijk, als het hebben over grondstoffen. Nou, China is zeer actief in Afrika. En Rusland is er ook actief. Hè. We zien dat Lavrov gaat nu naar, uh, naar ja. Zuid en ja. andere landen. Dat is niet voor niks. Um, we hebben uh, werkbare relaties nodig ook met Afrika. Uh, economie moet daar worden opgebouwd. En dan uh, past een begrip als de totaal niet... Uh, het is veel meer dat je beschouwt als een uh, partner in een wereldwijd spel dat we gezamenlijk moeten aanpakken. En ik ben wel uh, soms wat optimistisch over de jonge generatie. Daar hebben we net over gehad. Yeah, yeah, yeah. En een goed bekende van mij, Martijn Lampert, van het bureau die doet onderzoek bij de Gen Z-generatie, jonge mensen. Hoe zij aankijken tegen waarden wereldwijd. Hij spreekt met jongeren uit China en Iran en Saudi-Arabië, Rusland, Amerika, overal. En hij zegt het valt mij op dat bij die jonge generatie er echt een breed draagvlak is voor zaken als vrijheid. Respect voor anderen, ook met seksuele voorkeuren en geloven. Mm -hmm. uh, veel meer oog voor duurzaamheid. Zegt, ik ben echt wel positief over deze generatie... die veel meer ook mondiaal denkt en zich verbonden voelt... dan uh, met het spel van de autocraten. En daar heeft voorlopiging mee te maken. Dus laat ook alsjeblieft die positieve signalen oppakken... die juist hoopgevend zijn.
1: Ja, ik hou altijd ontzettend van het woord hoop. Want zonder hoop uh, ja. komen de zaken ook niet uh, in beweging. En daar zit gewoon een heel uh, belangrijk punt. Um, overigens moeten we uh, nog wel een belangrijke kettingvraag... Ja. ook uh, doorspelen ja. naar uh, volgende week. En dan komen we toch wel weer bij een triest onderwerp. Namelijk uh, één jaar oorlog in Oekraïne. Daar maakt mijn collega Art Roy-Akkers uh, volgende week een week over. En zijn eerste gast is historicus en rusland Hubert Smeets... Uh, welke vraag zou u Hubert Smeets willen stellen?
0: Ja, Hubert Smeets weet natuurlijk ongelooflijk veel van en de Rusland en de Oekraïne. Ik luister graag naar hem. Uh, als je het hebt over de oorlog, dan kunnen we natuurlijk praten over de militaire vraagstukken, de capaciteiten, uh, het leger, de geopolitieke ontwikkelingen. Maar wat mij nu vooral bezighoudt is uh, het vraagstuk van mensen. De weerbaarheid van mensen. Ik denk dat Poetin zich totaal verkeken heeft op de resilience... de weerbaarheid van mensen in Oekraïne. Een trots volk dat zich niet aantrekt van die mazdrang van, van Poetin. En wat mensen bezighoudt, wat gebeurt met mensen in Rusland? Wat gebeurt daar? Um, hoe lang blijft men dit accepteren? Of heeft men verkeerde informatie? Uh, wat zijn hoopgevende ontwikkelingen van mensen daar? Want men ziet natuurlijk wel, jongeren worden weggestuurd naar het front... En, uh, en komen niet meer terug. Dus uh, ik zou graag van u bij Smeester iets meer horen... over hoe hij het lot van mensen in Rusland ziet. Op dat wat langere termijn.
1: Mooie vraag, die gaat hij zeker stellen. We hebben over heel belangrijke punten gesproken. Punten die u ook heel erg belangrijk vindt... om aandacht aan te besteden. dat boek komt er natuurlijk binnenkort. Maar gaat het af en toe ook bij u kriebelen... dat u denkt, ik zou zelf wel gewoon... In die politiek weer willen om dat verder vorm te geven.
0: Nee, die tijd heb ik gehad. 16 jaar gemeenteraad, via Tweede Kamer, meer dan 8 jaar premier. Euh, minister van de Staat. Nee, kijk, ik werk nog wel samen met oud-collega's in de Club de Madrid, dat is een organisatie van oud regeringsleiders En daar bespreken we al dit soort thema's. Maar ik heb na mijn tijd als premier uh, denk ik een hele mooie rol ook in het bedrijfsleven kunnen vervullen en, en de universiteit. En ik uh, draag mijn steentje bij op die manier. Je ja. moet niet terug aan iets dat is geweest. Uh, ik uh, lever mijn bijdrage, maar nu op een andere manier.
1: En die bedrijven waar, waar u ook adviseert, die kunnen natuurlijk enorm belangrijk zijn in die grote taak die voor ons ligt. Zo is het wel duidelijk geworden.
0: Ja, ik, ik, ik ben zelf betrokken bij de Global Center on Adaptation. Cent zit in Rotterdam, ze opereren wereldwijd. En daar wordt ook gezegd als wij van het adaptatievraagstuk... hoe gaan we om met klimaatverandering? Hoe kun je waarborgen creëren dat landen niet worden overstroomd en zo? Zegt, dat werkt alleen ook als, als grote bedrijven mee gaan doen. En ook de kleine bedrijven. Aan deze uh, thematiek van adaptatie. Dus over heb je ook bedrijven nodig. Nou, dat, ja, dat signaal probeer ik ook te geven.
1: Ja, ik vond... Ik vond het leuk. ik hoop dat we nog een keer verder praten, want het thema was eigenlijk gewoon te groot om dit in een uh, uur te vatten. Ja. dat was graag
0: gedaan. goed. was een eer.
1: Uh, dank Jan-Peter Balkenende, oud-premier en minister van staat. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar blijf vooral live zometeen het nieuwe programma BNR breekt politiek. Gepresenteerd door Nina van der Dungen. Zeer de moeite waard uh, om te luisteren. En heel erg cruciaal natuurlijk in deze tijd dat ook dit element bij BNR breekt uh, terugkomt. Uh, ik wens je een mooie dag. En